0: Heute mal nicht Max Verstappen auf der Pole Position, nur Rang 15 für den fliegenden Holländer. Ja, ein spannendes Qualifying haben wir heute erlebt in äh, Saudi-Arabien. Wir sprechen mit äh, unserem Formel-1-Expert dreifach darüber Herzlich sich willkommen. Hallo. Ja, Ralf, bevor wir loslegen, noch ein Hinweis: Ihr könnt an diesem Wochenende eine Aston martin kappe gewinnen. Müsst ihr für den Kanal abonnieren und noch einen ähm, Kommentar schreiben zu jedem Analysevideo. Beziehungsweise könnt dann äh, jeweils ein Los bekommen. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung, dass das Ganze einmal erklärt. Ja, Ralf, ähm, heute ist mal wieder ein anderer, oder das heißt mal wieder, ein anderer Red Bull-Pilot auf der Pole-Position, nämlich Sergio Perez. Seine zweite Pole und die erste konnte er auch in Saudi-Arabien holen letztes Jahr. Ähm,
1: wie ordnest du die Leistung ein? Ganz gut, normal, aber im äh, Gegensatz zu letztem Jahr hat er sie dieses Jahr nur geholt, weil Max das diese Problem äh, das Problem mit der Antriebswelle hatte. Und ja, der Red Bull ist halt überlegen, wenn Max, es ist Peres Aufgabe, wenn es bei Max mal ein Problem gibt, dass er dann da ist. Und das war er.
0: Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SR verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere vier Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur zwei Euro pro Monat. Besuche dafür CyberGhostVPN.com slash Formel 1 Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurückgarantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin -geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Ja, äh, definitiv 1,5 äh, Zehntel waren es am Ende vor Charles Leclerc. sei sah erstmal ein bisschen länger danach aus, dass es äh, eine Nummer zwischen Alonso und ähm, wird und Ferrari da gar nicht so mitmischen kann. Aber die haben dann erst in Q3 so richtig äh, aufgedreht, ne?
1: Ja, aber das haben wir ja gestern schon vermutet, dass die ihr mit Ding machen, den Motor noch nicht ganz aufdrehen und einfach ihr Programm abspulen. Äh, dass die nicht an Verstappen und Red Bull rankommen, war klar. Äh, also Leclerc, zweitbeste Trainingszeit, wundert mich nicht. Aber wie gesagt, er wusste ja auch vorher schon, dass er zehn Stadtplätze zurück muss, weil er die Steuerelemente der Elektronik ja zum dritten Mal gewechselt hat. Und das wussten die vorher, nur Herr Vasseur hat es nicht gewusst beim Interview eben bei Sky. Weil er hat gesagt, wenn man von der ersten Startreihe startet, dann fährt man um den Sieg. Vielleicht hat er kurzfristig vergessen, dass er das ja nicht tut. Aber egal, es wird jedenfalls ein super Rennen. Leclerc und Verstappen dann noch hinten dran. Es wird ganz lustig. Auf jeden Fall. ja. Platz 15 nur für den fliegenden Holländer. Ähm, kann er trotzdem das Rennen morgen gewinnen? Ich bin sogar... Also sicher kann man sich nicht sein. Aber ich bin überzeugt davon, dass er gewinnen wird. Er hat letztes Jahr in Spa von Platz 14 gewonnen und von in Ungarn wo man auf einer Strecke, wo man deutlich weniger überholen kann von Platz 10 aus und ich behaupte der Red Bull letztes Jahr war gut aber nicht so überlegen wie der Red Bull wie es im Moment ist das heißt es wird die Spannung ist auf jeden Fall da, weil er von hinten losfährt und was macht denn Red Bull wenn, wenn er hinter dem Paris auftaucht und wenn es normal läuft, wird er das ja, das ist ähm, auch eine Frage, die ich unbedingt stellen wollte. Wird es da jetzt schon zum zweiten
0: Rennen eine team -Order geben oder lässt man die zwei Jungs vorne fahren bei der Dominanz, die sich daher anbahnt?
1: Also, es ist auf jeden Fall eine Lose-Lose-Situation für Helmut Marco und Co. und Horner und Co. Ich meine, man hat ja gesehen, dass der Minzlaff da ist. Da gab es sowieso ein bisschen Ärger gestern, habe ich gerade erfahren, weil Helmut Marco im Fernsehen äh, äh, ihn daran erinnert hat, an die Pleite von äh, Red Bull Leipzig in äh, Manchester. Das kam wohl gar nicht gut an bei Herrn Minslaft. Ich, ich weiß aber nicht, ob er das Ergebnis in Bochum heute schon wusste. Da kann man ihn dann auch noch dran erinnern. <lacht> ja, eins auf auf, aus, auf ja. jeden Fall ähm, für Bochum. Also, warum ist das eine Lose-Lose-Situation? Wer Verstappen kennt, weiß, er wird sich nie dran halten, wenn man sagt, so, wir halten jetzt die Plätze, falls es so weit kommt. Der wird dafür gehen. Man weiß auch, dass er immer noch sauer ist auf Paris tief in seinem Herzen, wegen der Qualifying-Nummer in Monaco letztes Jahr, wo er immer noch behauptet, Paris hätte ja mit Absicht die rote Flagge verursacht, äh, die eigentlich die Pool von Max verhindert hat. Das, sowas vergisst er nicht. Der ist nicht nur der fliegende Holländer, der ist auch der sture Holländer und zwar im positiven Sinne. Also das wird... Ich hoffe, es kommt soweit, damit wir sehen, was passiert. Warum eine Lose-Lose-Situation? Verstappen wird sagen, nee, ich mache nicht langsamer. Perez, wenn sie ihn einbremsen und er ihn vorbeilassen muss, wird schon im zweiten Rennen auf den Sklavenstatus dann reduziert und die Moral ist völlig am Ende. Und dann ist Herrn Minzlaff da, bietet man ihm so eine Stahlorder an, die dann in der Öffentlichkeit diskutiert wird, das wird wirklich eine der spannendsten Fragen morgen. Wie gesagt, wenn es soweit kommt. Ja, dem neuen Red Bull-Chef dann
0: vor Ort. Ähm, spannende Situation. Genau, wenn es soweit kommt. Ähm, 100% Safety-Car-Wahrscheinlichkeit haben wir. Gut, es gab auch erst zwei äh, Rennen in äh, Jeddah. Aber insgesamt ähm, können wir auch wieder ein spannendes Rennen erwarten. Oder letztes Jahr hatten wir den spannenden Kampf zwischen Leclerc und Verstappen. Davor das Jahr Hamilton gegen Verstappen. Die Strecke bietet schon gut Action, oder?
1: Ja, aber es ist auch sehr gefährlich, gerade was mögliche Auffahrunfälle betrifft. Also das war, es gab schon ein paar haarige Situationen gestern und heute auch zum Teil. Und im Rennen, also es ist schon verdammt gefährlich. Und zwar, weil die Geschwindigkeit so hoch ist und, und es Kurven gibt, äh, die die Fahrer nicht richtig einsehen können, wenn da plötzlich einer steht, langsam fährt oder über die Strecke kullert, weil er vorher an. Das, das ist richtig gefährlich. Also ich hoffe, da passiert nichts. Ja, es wird wahrscheinlich ein Safety Car kommen. Aber äh, meine Verstappen-Prognose bezieht sich noch nicht mal auf den Safety -Car, sondern wenn alles normal läuft, würde er trotzdem hinter Paris irgendwann auftauchen. Er ist einfach zu überlegen mit dem Auto, wenn das Auto normal läuft. Wir reden jetzt von drei, vier Zehntel, die er mindestens pro Runde schneller ist. Und wenn man das mal hochrechnet, ist er in 20, 25 Sekunden an Paris dran. Und mit Safety -Car wird das eher noch beschleunigt, wie gesagt. Und die Strecke, ja, die ist für den Zuschauer super. Das ist Action, das ist was für Asphalt-Cowboys. Aber wie gesagt, wenn dann was passiert, was Schlimmes passiert, dann wird das Geschrei sehr groß sein, warum man überhaupt solche Strecken baut.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gab ja schon ein paar heftige Crashs. Wir an uns dann natürlich auch an Mick Schumacher letztes Jahr. Ähm, ja, dann. Ähm wie sind die Chancen für Aston Martin morgen, wenn wir jetzt mal so weit gehen, dass Verstappen nicht so schnell durchkommt? Wer würde dann den Sieg holen deiner Meinung nach? Würde das Verstappen, äh, Paris nach Hause fahren oder kann da äh, Alonso ganz gut mitmischen?
1: Also so gut der Aston Martin auch ist, der Red Bull ist in der eigenen Liga. Und in Paris ist nicht so schlecht, dass er so einen äh, Sieg mit, mit so einem Auto nicht nach Hause fahren kann. Aber der Abstand zu Alonso ist natürlich kleiner als der Abstand von Verstappen zu Alonso. Und ich halte Alonso immer noch für einen der besten Rennfahrer der Welt, der besonders im Rennen nochmal den Unterschied macht, noch mehr als im Qualifying und es richtig festbeißen kann. Der, der kann auch Rennen lesen. Ähm, der weiß genau, was es zu tun hat. Der, der, der hat eigentlich nur einen Renningenieur, weil man einen haben muss. Und weil der eben ab und zu mal ein paar äh, Sachen sagt, die so auf der Strecke passieren. Aber... Das Rennen selbst, wie man mit den Reifen umgeht, wann, wann, die, wann der beste Zeitpunkt ist, in die Box vielleicht zu kommen, das, das hat er einfach drauf. Also, er ist schon so ein fahrender, äh, Strate, äh, auch so fahrendes Strategiegenie noch dazu. Das war er übrigens auch schon, als, als er noch nicht die Erfahrung hatte. Das hat er einfach im Blut. Und äh, ich kann schon, es kann schon sein, dass er Paris herausfordern kann.
0: Oh, sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, das wahrscheinlichste das Szenario ist ja, dass der ähm, Verstoppen schn relativ, schnell, relativ schnell im Rückspiegel auftaucht. Ähm, ja, wer relativ weit weg von seinem Teamkollegen war, war einmal Carlos Sainz bei Ferrari. Ähm, da hat ihm fast eine halbe Sekunde gefehlt zu, oder es hat eine halbe Sekunde gefehlt zu Charles Leclerc sogar. Und ähm, dann möchte ich dich direkt parallel noch fragen zu Hamilton, dem auch fast eine halbe Sekunde zu Russell gefehlt hat. Er ist ja immer noch der Rekordhalter, was die Poles angeht. Fangen wir mal bei Sainz an.
1: Ähm, ja, Sainz muss langsam aufwachen. Äh, wir kennen die Politik bei Ferrari. Charles Leclerc ist eh so ein bisschen das Hedgelkind. Und äh, wenn das so weitergeht, dass der Unterschied zu groß ist. Also wenn das jetzt eine Zehntel wäre oder eine halbe Zehntel, da wird keiner was sagen, aber das war schon frappierend heute. Und in Bahrain war es auch schon so fast. Also äh, er kann einfach nur hoffen, dass er im Rennen vor Leclerc bleibt und da die Punkte wieder für, für Ferrari rausholt. Ansonsten wird das Team ganz, ganz schnell auf Leclerc setzen und dann hat Salz also ein Problem. Gut, das kennen wir auch schon aus dem Vorjahr, ne? beziehungsweise im ersten ferrari -Jahr war, glaube ich, auch aufgrund
0: von der Technik äh, Science am Ende vor Leclerc. Ne? Ähm, wie siehst du da jetzt die Entwicklung für
1: dieses Jahr? Also wird das Leclerc klar für sich entscheiden, dieses Teamduell? Es sieht im Moment so aus. Es sieht so aus, als würde er mit diesem neuen Auto einfach besser klarkommen. Zumindest was eine Runde betrifft. Also da war er ja... Der Unterschied zu Sainz war ja genauso wie Verstappen zu, zu so Paris. Also da gibt es klare... Vom Speed her klare Nummer eins bei beiden Teams. Muss man so sagen, was Hamilton betrifft. Also in Bahrain war es ja, qualifying knapp für, für Russell, aber heute war es auch über drei Zehntel, also das wird Hamilton nicht gefallen. Wobei ich der Meinung bin, da ist vielleicht gerade vom Alter her, ist es gerade so, dass Russell vielleicht im Qualifying als junger Wilder ein bisschen die Vorteile hat, aber im Rennen, glaube ich, ist Lewis immer noch stärker. Das wird man morgen beobachten und sehen. Und es wird auf jeden Fall ein spannender Zweikampf und es ist eine super Mischung bei den beiden, muss ich sagen. Also ja, so, ja. so gut Red Bull ist und ein Spannungstöter ist von der Performance her, so gibt ist zum Beispiel das Teamduell bei Mercedes schon für Fans ein Spannungspunkt, der wirklich spritzen sein kann.
0: Auf jeden Fall. Ähm, sprechen wir noch mal ganz kurz über dieses Technikproblem äh, bei Red Bull. Also ist es jetzt mittlerweile auch klar, dass es die Antriebsfälle war oder war das jetzt bisher nur diese
1: Vermutung? doch, aber äh, eigentlich hat, hat ihm der, der Antrieb gefehlt, hinten äh, scheint irgendwas gebrochen zu sein und normal ist das dann so, wie sich das angehört hat, die, äh, links oder rechts die Antriebswelle, also er hatte keinen Vortrieb mehr, wie wir so schön sagt. hat er ja auch gesagt und Motor war es nicht, Getriebe wohl auch nicht. Also bleibt ja nicht viel. Also, ich gehe davon aus, dass die Antriebswelle war. Die werden sie dann morgen austauschen und hoffen, dass er hält. Die müssen halt jetzt gucken, warum ist die kaputt gegangen. Ja, er ist einmal, man hat über den Korb gefahren, aber es sind andere auch. Das heißt, die darf jetzt nicht sprechen, nur weil Verstappen einmal ein bisschen härter über, über den Randstein gefahren ist. Ähm, vielleicht waren Materialfehler, das müssen sie jetzt feststellen. Also, ich gehe jetzt mal von der Antriebswelle aus
0: sind wir auf jeden Fall mal gespannt und ähm, was dann die Diagnose ist und nicht, dass er das morgen nochmal passiert, dann wäre es zumindest mal ein bisschen spannender, äh, was die Meisterschaftssituation angeht. Ähm, ein engeres Teamduell hatten wir auf jeden Fall bei Haas. Hükenberg hat äh, Magnussen geschlagen, also es hat sich ja das ganze Wochenende ein bisschen abgezeichnet. Am Ende war es so nur eine Runde, eine Zehntel, zwei Plätze davor, hat aber leider nicht ganz den Q3-Einzug geschafft. Ähm, aber wie ortest du die Leistung ein?
1: Ja gut, äh, ob er Elfter oder Zehnter ist, ich glaube, Stadtplatz 11 ist sogar vom, von der Stadtposition irgendwie besser als 10. Und das es ist hat, leider 10, weil er äh, eine Knapp zurück muss. Ja, okay. Dann, dann ist es nicht so gut. Genau das habe ich jetzt vergessen, so wie Herr Vasseur. Ähm, aber sagen wir mal so, ihm haben vier, ich glaube, 4.000 gefehlt auf Gasly und er wäre in Q3 gekommen. Dann wäre er jetzt 9. Mhm. Äh, aber es zeigt auch, dass Magnussen nicht so weit weg ist, äh, wie man vielleicht vorher gedacht hat, und, und das zeigt auch, dass es ein enger Kampf ist. Aber äh, Hülkenberg macht das Beste draus im Moment. Jetzt muss man mal abwarten, der Haas ist ein Reifenmörder, zumindest war er das in Bahrain. Er wird es nicht ganz so sein, ähm, auf dem glatteren Asphalt jetzt äh, in Saudi-Arabien, aber im Vergleich zu den anderen Autos wird er wieder mehr die Reifen belasten. Das heißt, es wird schwer für ihn in die Punkte zu fahren. Allerdings, wie gesagt, ein paar Unfälle, Safety Cars, Situationen, die, die, mit denen man da jetzt noch nicht rechnen kann. Und wenn er das Rennen zu Ende fährt, ist es wiederum möglich. Nur von der reinen Performance her wird es halt schwer. Jetzt sind wir auch da mal gespannt.
0: Ja, ähm, einer, der von ganz weit hinten starten muss, ist Lando Norris. Der hat in der letzten Kurve in Q1 ähm, ist da links an die Wand geknallt und hat sich dabei die Aufhängung beschädigt und ähm, muss jetzt von Platz 19 starten, während der Teamkollege Piestri, der auch als Überflüger, Überflieger galt, ähm, hat er jetzt auch heute mal beweisen können, ähm, jetzt mit Start Platz 8 und ja, Norris aber mit dem Fehler und äh, nur Platz 19. Da gab es jetzt auch Gerüchte, ne, dass ähm, auch er vielleicht weg will, er hat das zwar ganz klar dementiert, aber er ist einer der besten Fahrer des Feldes, so sagen viele Experten ja. Gucken. Wie siehst du die ganze Situation da gerade?
1: Ja, Piastri gilt ja als Wunderkind, Norris ja auch. Das haben wir auch schon mal thematisiert. Einer der beiden ist der Verlierer bei diesem Duell irgendwann mal. In Bahrain war es Piastri, jetzt ist es ganz klar Norris, weil er den Fehler gemacht hat und Piastri als Rookie ein super Job. Also ist das so ein bisschen ausgeglichen. Aber einer der beiden wird das Image, das er hat, nicht mehr halten können am Ende der Saison. Es sei denn, es geht, es ist ein Duell auf Augenhöhe, wo man sagen kann, das Auto ist nicht gut, aber das sind wirklich zwei kommende Weltmeister. Was Norris betrifft, ich bin sicher, im Moment haben, haben bestimmt andere Teams auch schon auf dem Zettel und es gibt ja Leistungsklauseln bei jedem Vertrag. Also ich bin der Meinung, egal welchen Vertrag er hat, wenn McLaren nicht performt, gibt es schon eine Möglichkeit für ihn zu wechseln und da fällt mir jetzt auch ein Team aus Deutschland ein, das ihn bestimmt auf dem Zettel hat, weil Herr Andreas Seidel, der zu Alpha bzw. Audi gewechselt ist, hat ja zwei, drei Jahre Zeit gehabt, sich von Norris ein klares Bild zu machen und ich glaube, das Bild ist sehr gut. Also würde mich sehr wundern, wenn sie nicht zum Beispiel über ein Länder Norris nachdenken würden, zumindest in Zukunft.
0: Wie siehst du da die Chance, dass eventuell auch in Zukunft vielleicht zu Red Bull gehen könnte, wenn Paris vielleicht auch irgendwann mal aufhört, ist jetzt, äh, der hat, da gab es ja auch schon mal Gerüchte früher. Norris zu Red Bull. Ähm, halt der, ich versteht ihr auch
1: etwas verstappen eigentlich ganz gut? Ja, halte ich mich für unwahrscheinlich. Vor allen Dingen, der, äh, Helmut Marko hält viel von ihm, sie wollten ihn ja schon mal haben. Das hat aber nicht geklappt. Das zeigt, dass, dass, dass es keine bei Red Bull gibt, äh, um sich es gibt keine Bedenken, dass Red Bull sich um ihn bemühen könnte. Also könnte ich mir auch vorstellen. Äh, aber wie gesagt, es gibt auch einen Piastri, der wiederum jetzt erstmal fest bei McLaren ist. Aber der hat einen Manager, der wiederum mit Red Bull sehr eng ist. Das ist Mark Weber. Geschichte kennen wir ja. Also ich sehe bei beiden die Möglichkeit, wenn McLaren nicht performt, dass die irgendwann bei Red Bull auch landen könnten. Aber das hängt jetzt davon, wie sich die beiden entwickeln, wie der Zweikampf ausgeht. Wie gesagt, es kann auch einen großen Verlierer bei den beiden geben.
0: Und es kann auch sein, dass Peres noch ganz lange Pferde und immer so ein bisschen an Verstappen dran ist und Red Bull ganz happy ist mit der Lösung, ich, oder?
1: glaube ich nicht. Was meinst du, wie lange macht denn der Pares noch? Ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es das sein letztes Jahr ist. Das hängt ganz von Max Verstappen ab. Ob er ihn noch haben will oder nicht. Oh, interessant. Hättet schon gedacht, dass er noch ein paar Jährchen macht. Aber schauen wir mal. Ja, aber wenn Max ihn nicht mehr haben will, was macht dann Red Bull? Gut, das ich ist dann die andere pa Geschichte. Pa im ganzen Fahrerfeld, meiner Meinung nach, der mehr Macht in seinem Team hat, ob, ob die es zugeben und nicht, als Max. Das ist ein bisschen wie der
0: Mbappé bei PSG, ne? Bitte? bisschen wie der Kylian Mbappé bei Paris, ne?
1: Könnte man so sagen. Auch Hamilton hat Macht, aber ich glaube, Max ist... Ja, Max ist der Mbappé. Ich, nicht, dass er das ausspielt, aber er weiß, das. Aber Red Bull weiß ja auch, was er will und, und man will ihn ja auch nicht vom Kopf stoßen. Sie wissen genau, was sie an ihm haben, ob das gut oder schlecht ist. Ich behaupte ja nur, wenn Max sich auf die Hinterbeine stellen würde und sagen dem mit Paris will ich nicht mehr, dann wäre er nicht mehr da. Wenn er sagt, klar, gibt ihm nochmal einen Vertrag, dann sieht das anders aus. Aber ich meine, Max steckt ja auch dahinter, dass sie den Fries geholt haben ins Junior-Team. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Da hat er schon seinen Einfluss geltend gemacht.
0: Abschließend, Ralf, zum heutigen Video deine Top-3 fürs Rennen. Morgen.
1: Verstappen, Perez.
0: Alonso. Okay, also dann doch. Und Riesel, Berger unser... bei Red Bull. Oh, da bin ich mal gespannt. Äh... Vielleicht überholt der Verstappen, weil er so
1: schnell ist dem Perez einfach so auf der Strecke. Das kann ja auch passieren. Ich denke, das ist jetzt mein Tipp. Und dann Riesen ja. Riesenärger bei Red Bull, weil Perez dann völlig demotiviert ist.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie es kommt. Ja, Schreibt doch gerne eure Top 3 in die Kommentare, liebe User. Und äh, dann sehen wir uns morgen nach dem Rennen wieder, Ralf. Danke für deine Zeit.
1: Danke, tschüss.